0: Bueno, ahora sí, estamos en vivo con fex Bienvenido, Fede, gracias.
1: Hola, Alma, bueno, muchas gracias a vos. Contento acá de estar, buenísimo.
0: Buenísimo y elevando la frecuencia ahí para que nos acompañe todo.
1: Sí, obvio, va a estar todo perfecto así. ¿sí?
0: <ríe> Bien. Así que, bueno muy agradecidos y bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de, del despertar interior y de la conexión dimensional.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, un poquito de, de, de compartir eh, eh, mi experiencia porque siempre digo eh, que era el despertar interior. Antes me decían, eh, bueno, a ver, es hora de despertar y y si bien en esa época tenía un blog que se llamaba Despierta Córdoba, wow. era todo todos, todas noticias externas, pero el trabajo interno estaba todavía casi eh, fuera, viste De, o sea, eh, casi como que no lo, no lo tenía, ¿viste? Entonces, bueno, es como que eh, fue una etapa, una nueva etapa para, para mi vida, que Siempre le llamo a esa etapa la reconexión.
0: La reconexión. La reconexión ahí con tu alma sería.
1: Sí, sí, sí. Y la reconexión sí. con mi alma y, y sobre todo siempre digo eh, con mi yo superior porque eh, el, fue una etapa en donde empecé a, a bajar información y, y aún más... Eh, a mí lo que me gustó de esa etapa es que me conectó mucho más que en mi niñez, porque siempre digo a las personas que en mi caso eh, el contacto con las almas era común, porque bueno, de chiquito podía ver a los desencarnados, pero como siempre los veía eh, bien, o sea, eran desencarnados que estaban en alta vibración, que a lo mejor venían y hacían una visita o algo, entonces era como que no me daba miedo. Y tampoco era que todos los días los veía a, a cada rato. Entonces, claro, todas las
0: noches aparecían.
1: Claro, ¿no? Era algo eh, tranquilo, diríamos. Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, un día se me presentó una, una mujer, eh, pero era mucho más alta que una mujer terrestre actual. Bueno porque no sé cuánto medía, como dos metros y medio o más, cada culo. Era alta, yo la veía alta y, y digo, no tenía una túnica blanca, pero era como un vestido recontra blanco. Y encima ella también era blanca, tenía el pelo... Para mí el pelo era como... No sé si negro o negro, pero bueno, era un pelo oscuro. Y la piel re blanca. Y siempre le digo a las personas, si, si, alguien, vie, si alguien ve... A esa mujer diría que era la Virgen, pero no era la Virgen. Entonces, eh, recuerdo que la vi una vez, pero recontra claro, y siempre le veo a las personas. Que el que nunca, viste, eh, tuvo miedo al ver algo que nunca había vi, visto antes, por lo menos siendo de chico, entonces porque o, o ya eh, no tenía miedo a las formas, o o porque realmente no vio nada fue su imaginación porque me acuerdo que la primera reacción que tuve es ponerme la sábana hasta por acá y la miraba así porque al principio eh, cuando yo la sentí creía que era mi mamá pero cuando me doy vuelta y la vi me puse la sábana porque yo tenía cinco años ahí cuatro y algo cinco era chiqui entonces era mire pero automáticamente se me fue el miedo y y bueno, y algo me activó, porque a partir de ese momento es como que se me activó el, el tercer ojo, pero in, de una manera impresionante. Nada más que en esa época no sabía que, que uno podía ver imágenes a través del tercer ojo. Es más, ni siquiera sabía que existía un, un tercer ojo. O sea, claro, no, no estaba al tanto.
0: Claro.
1: claro, sí. Y no. qué pasa, siempre lo, lo cuento con gracia, de que a la siesta cuando me iba a acostar, eh, me quedaba mirando la pared, claro, y veía un montón de imágenes de ciudades, otros seres, entonces yo le decía el cine gratis, viste, de, de la siesta de mi casa, a veces que ni siquiera quería ir al cine de, del barrio, había un cine en el barrio, porque me gustaba más lo que veía en, en, esa, en esa pared, esa, y siempre le que... digo, todos los niños, o casi todos los niños, tienen, eh, tienen eh, ese, ese contacto, ¿viste? Con, con los desencarnados, con los maestros espirituales, con algún otro que, algún otro guía. Pero bueno, después van creciendo y es como que ese contacto a lo mejor se, se les a veces como que se les va calmando conscientemente, porque inconscientemente siempre yo, todas las personas están conectadas con eso.
0: Claro. Y aparte muchas veces si no tenés capaz tus padres que sepan sobre eso y te acompañen, uh -huh. como que no...
1: Claro, no y, y, y más antes. Pasa que antes viste, si bien en mi familia, eh, por parte de mi padre, los ovnis, o sea, las revistas, no sé, de Fabio Serpa o o bueno, de otras personas que estudiaban pirámides, eh, les gustaba, pero bueno, después es como que no estaban bien al tanto de otros temas. Y, y en mi casa, siempre digo, pensaban que bromeaba, para colmo no era tímido, era muy bromista, y era travieso, como, como se dice, entonces era como que pensaba que bromeaba. Y siempre digo también que en esa época estaba de moda los pitufos, Walt Disney. Entonces era como que ¿Ah? era pura fantasía, ¿viste? Dicho. Igual viste siempre me apoyaron fueron recontra, viste, en ese sentido recontra piolas. Pero bueno, viste, eh, obviamente yo no me acuerdo qué me decían, pero eh, eh, pensaban, viste, que a lo mejor bromía. Pero qué pasa cuando falleció mi, mi abuelo, lo pude ver y, y me acuerdo que salía de un dormitorio, iba por el pasillo. Y a mano derecha estaba el dormitorio de mi mamá. Y esa la vi sentada eh, llorando en la, en la cama. Porque, bueno, recién la habían avisado, por el, encima por el teléfono de otra, de otra vecina, que mi abuelo había fallecido. Él estaba internado en, en una clínica. Entonces, ¿qué pasa? Como yo iba, ahí tenía ocho años más o menos, voy por ese pasillo y miro para el costado. Y veo ahí a mi mamá llorando y, y a mi abuelo parado al lado. Era como que la tenía agarrada. Y como, lo vi también que pensé que estaba vivo. Entonces fui hasta el living y le dije a mi abuela por qué mi mamá lloraba. Porque eh, es como que relaciones que estaban todos tristes ahí. Y mi abuela quedó helada ahí llamó mi, a mi mamá y, y bueno, y, y le contó. Y a partir de ese momento, me empezaron a creer. Pero después era como que... Seguí creciendo, está bien. Ahí sí, mi abuelo eh, me contó que él había tenido dos experiencias cercanas a la muerte. Eh, pero bueno, él dice que entró el túnel, alcanzó a tocar uno de los bordes de ese túnel y que era decía que era como tocar terciopelo. Pero bueno, más de eso él tampoco sabía, porque eh, en mi familia no había alguien que estudiara a lo mejor metafísica o que iba claro. a. Él. Entonces, viste que tampoco sabía. Y bueno, y eso, me enteré de todas estas experiencias, eh, o sea, que eran de grandes Para colmo, para rematar, veía el alma de las personas cuando iban a dormir. O sea, las veía salir de, de, de su cuerpo, o sea, hacer las, las proyecciones astrales. Y ahí menos que menos entendía, porque para mí eh, sabía que un, un fantasma, porque en esa época yo le decía fantasma, era alguien que había fallecido, pero... Alguien vivo que tenía un fantasma decía yo, ¿qué es esto? Entonces después de grande, en, en, la, en la secundaria, eh, en primer año el padre de un, de un amigo era, no sé si era parapsicólogo, pero bueno, él tenía un montón de libros para psicología y, y él fue el que me, me pasó algunos libros y me dijo que eso era la proyección astral. Así que ahí fue ese, ese primer contacto. Y después, bueno, entre la secundaria y la clásica, ¿viste? Desconexión total, ¿viste? Como que perdí un poquito ese, por lo menos de manera directa, ese contacto. Como creo que le pasa también a la, a la mayoría de los niños cuando van creciendo y después se hacen adolescentes.
0: Van experimentando otras cosas.
1: Sí, bueno, mira, siempre digo, en mi, en mi sangre. Eh, Tenía, viste, la curiosidad por lo paranormal, por todo eso, porque obviamente como había vivido todas esas experiencias y al no tener contacto a mí me salía gustando todo eso, pero bueno, no estaba el contacto, no los veía como antes. Entonces, viste, hacíamos, queríamos hacer sesiones espiritistas y con el juego de la copa las hacíamos después. Eh, encontramos un libro de lo que sea, esotérico y de lo que sea, y para ver si funcionaba. ...hacíamos lo que decía ahí... Y, ...y encima siempre funcionaba... ...entonces el tema fue que... Eh, ...siempre salían mal... ...por eso digo... Y, y, ...y a veces nos pegamos unos... ...un susto bárbaro... ...y tal vez más a los otros... ...porque bueno, a mí como que... ...no me asustaba ahí porque ya había visto algo... ...pero... Eh, ...bueno, siempre digo un poquito también por las influencias... ...de las películas de terrores... ...como que inconscientemente... ...te activa más el miedo... Y, pero bueno esa etapa de mucha curiosidad eh, la tomo como como una etapa viste de, de ir buscando ese camino porque ahí era como que tenía que ver eh, para creer entonces era como que estaba en el ver viste en, en lo exterior lo interior cero por más que haya tenido esa experiencia Claro, viste, porque estaban...
0: Había una experiencia paranormal muy buena, pero ahí el interior no, no sabíamos todavía qué onda.
1: No, más vale. Me acuerdo que una señora, que sí era del centro espiritista, porque después en una época hicimos algo que salió re mal y algo no se Entonces, ah, ¿qué pasa? Sí. ¿Sí? Eh, una señora, viste, me hizo unas pruebas en la mano y sentía calor de adelante, o sea, de la mitad de la mano, de una mitad del de la palma de la mano para arriba, suponete, sentía calor y la mitad para abajo frío. Entonces me decía que eh, no pertenecía ni arriba, esa era la explicación que ella me había dado, que no, no pertenecía ni arriba ni abajo, o sea, en esa dualidad, viste, de, a lo mejor de la religión que en esa época era más popular. Entonces eh, me dijo que venía otra cosa a la energía nueva y que eso que había hecho quedó en el pasado, o sea que era algo viejo, una energía vieja. Entonces no entendía nada de qué me hablaba, hasta que eh, en el 98 más o menos empecé a armar páginas web, pero con esas direcciones geocity.com, Sunset Street, larguísimas las direcciones, que bueno, la primera fue Córdoba Paranormal. Empezar un poco está. a difundir de manera, bueno, Mateo, ¿viste? Todo esto de los ovnis, los fantasmas pero después, en el 2000, más o menos, 5 eh, 6, había un foro de los, hermanos del co de los hermanos del Cosmos, entonces ahí compartíamos experiencia, y ahí, bueno, empezó la etapa del despertar interior, y ahí sí, sí eh, dejé obviamente esa, esa página Córdoba Paranormal, y eh, tipo en el 2007, 2008, creé la página Despierta Córdoba, y empecé, ahí me di cuenta que era el despertar de la conciencia, eh, por más que era, al principio también noticias, porque eh, a lo mejor ahí se sí meditaba, era una vez al mes, y no tenía esa continuidad, entonces ¿qué hacía? Difundía noticias, bueno, todas las noticias eh, sobre que no iba a ser el fin del mundo, que iba a haber un cambio de era, o sea, todo lo relacionado a, a, lo, de, a lo que iba a pasar después del 2012, más otras noticias que estaban re buenas, como unas super, eh, una super naves en, en las lunas de, bueno, en los anillos de Saturno, digo, ah. o de las gigantescas naves que aparecían en el sol, o sobre los círculos de las cosechas, entonces estaba muy los con eso, claro, los crop circles, Qué entonces buena. bueno, estaba mucho con eso, pero trabajo interior cero. Eh, entonces, bueno, recuerdo que ahí sí me hice una, una regresión a vidas pasadas con, un, con una persona que, bueno, es a mí, ahora es Susana, y en esa regresión me vi todo, eh, pude ver una ciudad, eh, una ciudad plateada, que esa ciudad plateada tenía monolitos plateados, y encima en, en, eh, dentro de esos monolitos, o sea, en, en las paredes de esos monolitos, había escritura, entonces eso, me acuerdo que esa regresión me, me llamó muchísimo la atención y bueno, y ahí fue como que empezó un poco la curiosidad, viste, por eh, conectar más por dentro, porque fue, viste, muy buena esa experiencia.
0: Muy bien, encima, y... sí. No, perdón, ¿sería la Atlántida esa ciudad donde estuviste?
1: No, era una ciudad ¿No? dimensional.
0: Ah, mira. Porque cuando dijiste monolitos, plateado, dije, bueno, tal vez era una vida en la Atlántida, pero no. Uh
1: -huh. No, pasa que, eh, siempre digo, en Atlántida, en Lemuria, o, o Mu, o bueno, en, en casi todas las civilizaciones antiguas había monolitos.
0: Claro. Y sobre sí. todo
1: alto, había monolitos, eh, estructuras flotantes, viste que levitaban. Pero bueno, este era... Eh, muy parecido a los de Inglaterra, nada más que eran plateados, una ciudad recontra, futurista, nada que ver a lo que es ahora, pero ¿qué pasó? Eh, obviamente que fue muy fuerte, ¿viste? Y lindo. Bueno, y ese día, esa, me hice esta sesión a la mañana, cuando terminó me fui a la base del Uritorco a caminar, a sacar fotos, y me acuerdo que se me cayó la cámara, y cuando se cayó la cámara, Meto la mano entre esas piedras gigantes y saco una piedra y era exactamente igual a, a uno de esos monolitos que había visto, eh, que eran plateados, nada más que esto, bueno, era en piedra, ¿viste? Y, y bueno, y, y me llamó mucho la atención y me, y me la guardé, nada más que este material, ¿viste? Era piedra, ahí era otra cosa. Y, y bueno, y a partir de ese momento... Eh, Sé que me acuerdo, ahí empecé con las formaciones, porque de la nada también me empezó a traer lo holístico, interesarme más por el, por todo esto de, de sanar el, el cuerpo, la mente y el alma. Y empecé haciendo Reiki, después otras formaciones. Eh, después, bueno, estuve haciendo muchos años eh, terapias que eran, se llamaban en esa época eh, eh, frecuencias sonoras de luz. Eso, bueno, ahí empezó de vuelta mi, eh, los viajes astrales que tenía, porque cuando era chico también tenía viaje, pero bueno, no era ni siquiera lo sabía. Eh, ya de grande empecé a tener nuevamente viajes astrales y recuerdo que, que no era un viaje astral, viste, que uno va viendo todo el camino, porque claro, uno se queda a, verse, a veces con,
0: claro, con lo no, que lee,
1: y cuando uno sale al astral, ya de solo pensarlo vas ahí. Pero me acuerdo que las primeras veces salía al astral y me daba cuenta que estaba en el astral porque quería prender la luz y no podía o quería caminar y obviamente lo podía. Y le pregunté, viste, una vez a mí, bueno, el, a esa persona que se me apareció un maestro, eh, ¿por qué, viste, no, no podía avanzar? Y porque me decía que, que, obviamente, que ahí no se usaban, no teníamos piernas, que la forma de movilizarse... Eh, o sea, de moverse, era pensarlo y de ahí, viste, ir a donde uno quería pero qué pasó, en este en, en, en ese viaje iba a un, a un lugar que era todo como amarillo eh, y encima la atmósfera era media como amarilla y era todo muy armonioso pero al principio no sabía que, que eso era un viaje astral, obviamente eh, porque antes había estado en ese lugar y, y siempre digo, cada vez que estaba en ese lugar, a lo mejor me dictaban algo y lo hacía tal cual me lo dictaban y siempre eso que hacía tenía a lo mejor mucha repercusión o me servía, viste, para que, bueno, eh, supongo que si era algo referido al trabajo de esa época, me recontra servía para eso. Entonces, claro. bueno, siempre hacía caso a, en esa época yo le decía ese sueño de, eh, de la atmósfera amarilla de la ciudad amarilla y después obviamente que cuando me dictaron y me di cuenta eh, que era bueno una ciudad dimensional, otro plano eh, me dictó viste, ese maestro espiritual de esa ciudad de, de una terapia que se iba a llamar frecuencia sonora de luz y que bueno, que era con sonido y colores, o sea cromoterapia y, y terapia de sonido bueno y durante mucho Muchos años hice esa terapia, pero ¿qué pasa? Era como que eh, seía mucho en lo, en lo externo, por más que hacía esa terapia, porque esas conexiones profundas directas no, todavía no las tenía. Y ahí empezó ya la etapa porque siempre de alguna u otra forma te, te, te lo van haciendo saber. Me acuerdo que empezaron, viste, amigos... Otros terapeutas que me decían, Fede, recibí un mensaje porque eh, quieren que, haga, que, que hagamos una sesión porque hay un mensaje para vos. Bueno, la clásica, al principio era como que no creía mucho. Hasta que fui a esa sesión y, bueno, ahí me decían que tenía que meditar de vuelta todos los días porque iba a bajar, bueno, nuevas cosas. Nueva info. Nueva info. Iba a actualizar el, el sistema entonces, ¿qué pasó? Me Totalmente. puse, me puse a ahí sí a, a hacer el trabajo interior. Bueno, y ahí empezó a meditar, a meditar. Es como pasa, viste, la primera semana no, 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 no conectaba, la segunda tal vez un poquito menos, pero la tercera semana ahí sí, ya se me se me presentó el sello, eran siete triángulos, uno dentro de otro. Y el último era amarillo. Entonces ahí sí, ya me... Bueno, y después averigué que eso era... Eran siete, eran los siete pasos que tenía el alma y el último era de la sanación. Entonces era recontra el no ¿viste? El, ah. Bueno, ahí empecé también a, a esa conexión, ¿viste? Pero bueno, ahí me lo empecé a tomar en serio. Bueno, y, y, y después sí, eh, logré conectar con mi maestro. Al principio fue muy así telepático rápido porque también tenía otro, otra creencia que creía que uno iba a estar a escuchar como si fuera un teléfono y que iba a hablar todo fluido con ellos. Entonces, al principio eran instrucciones cortas que a mí me sorprendían porque, bueno, no sabía. Y, y lo primero fue que me, me iban a enseñar a recordar una técnica que usé en una vida que tuve en Mu. Ah. Entonces, y bueno, y, y me hicieron también una activación en, en el chakra 8, 9, 10, 11 y 12, me decían. Pero sobre todo el 11, eh, que el 11 era el que me iba a permitir uh, utilizar esa, esa técnica, porque en ese chakra eh, eh, iba a activar un códice lemuriano, que un códice es un activador cuántico y que a través de ese códice iba a poder abrir registros universales. Y me acuerdo que eh, había hecho una formación de registro acá, hacía, no sé, un año antes. Eh, uno quedaba online, así que ahí tenía mi duda, porque decía, cada vez que intentaba conectarme con esa manera, no, no me salía. Entonces, ¿viste? Estaba ahí como que, bueno, seguía. Y con, realmente, con, eh, desde este contacto, empecé a, a realizar lo que me decían paso a paso. Primero, bueno, me conectaba mucho el lápiz Lazuli. Y después, bueno, otras técnicas que si las explico son muy difíciles, pero bueno, hay mucha conexión. Y, y bueno, y ahí empezó el tema de realmente de la reconexión interior. Y, y recuerdo que lo primero que, que, que me dictaron era una, una oración espiritual de ver tiempos durante una visión. Y hasta hoy si lo veo era muy, muy, muy chamánico porque era, vi tiempos durante una visión, confío, orando, confío. Bueno, ahora no me lo acuerdo mucho porque la tengo anotada, pero era 33 días o 30 y pico de días.
0: Eh, solo con
1: Sí, pasa que eso me decían, va ellos, mi, mi maestro, que con esa oración iba a activar, eh, la visión superior, le dice. Que la visión superior no es que superior de hacerse el que ve más que otro, sino eh, de una visión más dimensional. Entonces, de poder ver otras cosas. Pero sin distorsión, porque me decían que era larga est esta activación porque querían asegurarse de que cuando logre hacer esta activación iba únicamente a conectar con mi esencia divina, o sea, con mi yo superior. Entonces... A través de esas imágenes iba a poder ver también, eh, a la hora de hacer interconexiones, o sea, eh, bajar mensaje de algún otro maestro, quién era, y sobre todo que no haya distorsión sujeta, me decía. Entonces, bueno, empecé con, con todo ese tema de, de. Y la vez que, bueno, cuando se pudo hacer esa reconexión, ya me enseñaron la otra técnica, y bueno, y ahí empezó. Al principio, obviamente, como también venía de la etapa del blog, al principio tenía mis dudas, porque digo, acá quien me está dictando, digo, un, un, desencarnado, Todo me un espíritu. Por vos. Claro, y, y ya es una mezcla, porque al principio era así, era telepatía, nada más que después era más a lo, digo, escritura semiautomática. Entonces, viste, como que eh, conexión profunda, pero bueno, consciente. Y encima tenía tres métodos, entonces me gustó. Yo iba chequeando con los tres métodos. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, después me empezaron a, a decir el nombre de, de ese maestro que tuve en MU, que me había enseñado esa técnica, de maestro espiritual. Y me decía que se llamaba Picorua. Pe, Pico. O sea, Picorua. Que se pronuncia en ese idioma como Piconoa. ¿Viste? Y. Y, bueno, y me llamó mucho la atención porque empecé a buscar en Google y encontré esa palabra. Y encima tenía pues no. un significado en una tribu maorí que el, eh, cuando se hundió, bueno, el continente de Mu, eh, obviamente que hubo muchas etapas de, de hundimiento. No es que se hundió de golpe o se fue inundando. Nah. Es como nah. que hubo muchas etapas. Entonces, la última etapa más actual de nosotros, o sea, más actual a esta era, por más que sea la era anterior, algunos sobrevivientes se fueron a donde está, bueno, Nueva Zelanda, otros, bueno, quedó la isla de Pascua ahí solita, otros para Sudamérica, otros para América Central, otros para América del Norte, otros para Hawái, algunos en Japón, porque en ese continente era muy grande, y hay, me han dictado palabras que nunca escuché en mi vida y que existen como ciudades en Japón también. Entonces, fue muy loco. Y, pero ¿qué pasa? Empecé a bajar información y era como que le caería encontrar el error a la técnica y el, y el chakra 11, que 11 se decía todo al principio. ¿viste? Entonces, era muy divertido también porque, viste, era como, pero ¿qué pasa? Preguntaba lo mismo o sea, hacía una pregunta y me respondían una cosa, volví a hacer otra pregunta y me respondían otra cosa volví a hacer otra pregunta y me respondían de vuelta lo mismo de vuelta hice la misma pregunta y me dijeron hijo fe, o sea, tenés fe también digo, no, no pregunto más ya está, bueno y a partir de ese momento empezó el, un camino de también de, de exploración interior pero recontra fuerte porque obviamente ya sí empecé a bajar información, me decían que, iban, que iba a bajar un libro, eh, que se iba, pregunté cómo se iba a llamar, la vida en dimensiones espirituales superiores, que bueno, tal cual, encima el libro tardó un montón porque fui bajándolo con distintas técnicas porque todo lo que bajaba lo iba chequeando. Y, y bueno, y fue una etapa de, también de eh, agarrar otros libros que por ahí tenía y de y de preguntar si toda la información de ese libro era exacta, y me decían que, que como todo, viste, una persona si, si baja un libro, y sobre todo antes, porque ahora nosotros estamos en lo que los Mayas le llaman el amanecer galáctico, y al ser el amanecer galáctico el, hay como más luz, y bueno, y la información baja un poco más clara, pero antes estaba muy mezclado con el esoterismo, la magia oscura. Entonces, bajaban información, pero un poquito me decían de distorsión sujeta vía. O sea, la distorsión es cuando baja alguien, viste, un mensaje, pero a través del ego, viste, lo distorsionas. Entonces, a lo mejor dentro de ese mensaje está la estructura, pero está distorsionado porque está, está la interpretación de la persona. Entonces, a mí lo que me gustó de este claro. método que ni siquiera... Eh, quería buscarle una interpretación porque es más, a veces cuando veía que iban escribiendo yo a propósito pensaba otra cosa y nada porque digo que esto es mi mente y me decían cosas pero que nunca había escuchado ¿Vos seguir escribiendo? Uh -huh. sí 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 Como bueno, que pasa que tu mente decía otra cosa y obviamente tu mente que...
0: cosa, igual
1: sí y con el otro método también Segundo. quería que el otro es más tipo oráculo también y quería eh, escribir otra cosa y nada que ver entonces y bueno por eso te digo que el primer libro eh, fue fue escrito y chequeado y, y de vuelta le preguntaba y me, y me iban dictando todo obviamente que la primera parte eh, tiene muchas cosas como esto del, del que me hablaban del alma cuántica que nunca había escuchado había escuchado de de, del doble cuántico, de otras cosas, pero este libro siempre digo, sobre todo con las terapias, que eran, bueno, ahí eran eh, más de información, eh, no tan ahora como los registros completos del alma, pero ahí eran las terapias del alma, que eran sonidos, y sí, algunos orígenes del alma con alguna otra cosita, porque a mí me hacían mucho hincapié en quitar implantes, en agarres, o sonidos que sirvan para la persona para, bueno, liberarse de la manipulación y del engaño de, de otros seres. Entonces me hablaban también de que nosotros somos un alma cuántica y que la verdadera vida se desarrolla en las dimensiones espirituales superiores de donde, de donde somos, que no todos obviamente somos del mismo tenemos el mismo origen, porque si tuviéramos el mismo origen seríamos esclavos álmicos o o un nuevo orden mundial ¿viste? para almas. Entonces me hablaban de que vienen almas de, de las constelaciones del de, de, o sea, no del Sistema Solar, sino de la galaxia, y que nada más que no eran de tercera dimensión, sino que venían de dimensiones espirituales que eran nada que ver a la física. Entonces me decían que las almas venían de la dimensión 6, 7, 8, y mm. 9. Claro, y eso... Todo fue, eh, al principio me lo dictaron eh, como para que lo entienda. Y después, bueno, ahí me entraron a detallar eh, cómo es la dimensión espiritual número 6 y qué hacen las almas, que me decían suponente que son almas muy nuevas, las de la dimensión espiritual número 6, y que uno a lo mejor puede identificarlas porque son personas a lo mejor que son muy escépticas. O que no están muy conectados a lo espiritual, porque bueno, están ahí dando sus primeros pasos y están eh, con el antropocentrismo full, viste, y, y, y si, si no se lo ve, no existe, entonces están con eso, ¿viste? entonces bueno, me decían de que bueno, es que hay que respetarlo porque ese es el proceso que tienen.
0: El entonces, proceso
1: de pan. Algunos le dicen portales orgánicos, pero bueno, a mí me decían que el tipo portal orgánico, o sea, cuerpo sin alma, dice que no, nada más que bueno, que algunos están en, parecieran que, que no tienen alguno, porque están como bueno, en, están buenos, así, en, en las usas, como diríamos acá en Argentina, un poquito colgados, claro. por, uh -huh, para no, como Un, un pequeño mate fractal. Uh -huh.
0: Digo, cuando no se ve mucho el alma, es como que tienen un pequeño fractal, sí. ¿no? De ellos nomás, de esa alma. Sí, digamos. porque... No, no sé.
1: Me dicen que el verdadero libre albedrío es eh, llegar a la Tierra y no correrse de todo ese conocimiento que uno tiene. Porque, bueno, viene a, 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 a vivenciar lo que vino... Porque, bueno, acá dice que no son pactos eh, entre almas, porque ya sería eso un contrato y hasta algo, viste, manipulado. Si no son acuerdos, entonces, bueno, uno viene a... Bueno, esas almas vienen a aprender a vivir, bueno, y la viven de manera intensa, y eso está re bien porque así es. Después me dicen que hay bien, uh -huh, vienen almas de la séptima dimensión espiritual, que ahí ya es más escuela porque vienen a vivenciar situaciones duales, o sea, experiencias positivas y negativas, pero que dicen que no, no tienen que ser masoquistas, que si viven situaciones. Eh, negativas viste tienen que aprender a, a poner en práctica todo el potencial que tienen viste dentro para bueno transmutar y transformar esa, esa situación entonces bueno ahí también juega un poco algunas entidades que no quieren que los humanos viste despierten todo esos ese poder esas cualidades esos dones que tienen porque viste te mantienen ahí un poquito como atrapado. Claro, hacen lo que se llama la interferencia psíquica externa negativa, entonces, entonces por eso, viste, hay almas que a lo mejor viven una situación dolorosa y después la repiten y la repiten y la repiten, porque es como que no son conscientes de que, viste, cambiando la frecuencia, o sea, cambiando su pensamiento, cambia su frecuencia y ya le cambia toda la realidad que la tiene. Vida. Claro, le cambia la vida, entonces bueno, está ese temita. Pero bueno. Eh, los guías espirituales y los maestros tampoco pueden meterse, interferir, no. entonces están ahí. Pero bueno, hay otra etapa, son cinco niveles, me dice, de conocimiento en esta dimensión 7. Y después me dicen que hay otras almas que vienen a lo que le llaman el renacer espiritual, que son almas que, que ya no vienen situaciones duales, eh, por lo menos emocionales, pero sí que han tenido, se han apegado mucho a las cuestiones terrestres, y a lo mejor, y no terrestres, sino hasta localistas de un país, entonces han tenido lo que les llaman lealtad negativa, entonces estas almas, ¿qué hacen? viste Dicen, no, mi país es mejor que el tuyo, y, y bueno, y, y ven como enemigo al otro país, ven como enemigo a otras personas porque no piensan igual o no creen lo mismo, entonces, bueno, tienen lo que les llaman una lealtad negativa, ¿viste? Una creencia que, que los traba. Bueno, ¿y qué hacen? Cuando desencarnan, obviamente, que todo alma que desencarna también recupera su conciencia original. Y el recuperar su conciencia original se da cuenta. Y no es que viene a que lo maten en la otra vida como por ahí se lee y se cree, sino me dicen que uno viene ya a vivir una vida totalmente distinta. Entonces, si una persona en otra vida fue racista o o discriminó a otro por cualquier creencia distinta eh, ¿qué Ajá. pasa? Eh, si no está haciendo eso si no está discriminando de vuelta o maltratando a otro es porque ya eh, transmutó esa situación entonces ya, ya pasó viste bueno, expandió Ajá. porque a mí me hablan de los niveles eh, de conciencia o sea que tiene cada dimensión y uno cuando supera eso la expande y al expandir la conciencia ¿Viste? El abrir la mente, bueno, ya transmuta. Bueno, y después, obviamente que hay otras almas que vienen de la octava dim dimensión espiritual, me decía. Que son almas que vienen a ayudar a las almas kármicas a ascender, así se llama, dice. Que ayudar a las almas kármicas, en realidad es eh, ayudar a las almas que tienen trabas. Y siempre me dice que ascender es evolucionar. Entonces, es como que uno ya está al servicio, ¿viste? Ayudando a otra persona que eh, no metiéndose directamente pero aconsejándola, porque me dice que uno puede hacer eso, hasta dando buenos consejos a través de lo que uno puede hacer con, con YouTube, viste el periodismo como le llaman de anticipación ¿viste? de los canales, bueno, lo que hace vos, la lo que tierra. hacen un montón claro, entonces ellos eh, comparten información y si otra alma la recibe, que casi siempre tarde o temprano le llega esa información entonces, bueno, le sirve para que a lo mejor no se enganche, si está en una situación dual de tristeza, a que no repita siempre lo mismo. Entonces, a lo mejor con un buen consejo. O ahora que hay un montón de personas que hacen terapias holísticas, entonces pueden enseñarle a que utilicen el, el poder interior que tenemos. Porque no hay que, bien. Bien, que estamos encarnados en la Tierra y, y por más que se astira... Viste que por más que algunos crean, porque el, el antropocentrismo que hace, es como que lo ve el humano como un terrestre y nada más, pero el humano ya es cósmico, porque estamos acá en el, el planeta Tierra, ya está girando y es como una nave que iba, se iba moviendo. ¿Es una nave? Claro, entonces ya el humano ya de por sí, desde que salió, ya es cósmico, porque bueno, está dentro de, del universo. Pero, ¿qué pasa? cuando uno se apega mucho al antropocentrismo como que, viste, le, le empieza a tener también miedo a las formas, eh, porque acá qué pasa, el, cuando uno ayuda a las almas kármicas a ascender, también uno ya es más consciente, viste, y tiene más conexión, entonces uno puede meditar y, y ver, viste, otros seres, o tener contacto con seres extradimensionales, entonces si uno tiene el miedo a las formas, como que también está ahí como que no lo... No lo deja avanzar por, por bueno por ese antropocentrismo ¿viste? de las formas. Pero bueno, eh, creo que la gran mayoría de las almas que están en la Tierra son de la octava dimensión. Igual hay muchísimas séptimas, también sexta, pero bueno, por lo menos la que, la que uno está en contacto son muchísimas. Y después de otra etapa de almas que, que están eh, que, bah, que le, le dicen ser su propio maestro que son almas que, que ponen en práctica todo lo aprendido en otras vidas eh, para ser su propio maestro. Y a mí siempre pongo de ejemplo esto, que una, una señora me dice, cada vez que tengo un problema, estoy hasta acá de lo que sea, tapada viste, de problemas, siempre salgo adelante porque tengo un suartón bárbaro. Y eso en realidad no es suerte, sino que los guías, cuando se hace alguna terapia de registro, le dicen que Quiero que sepas que en otra vida ya tuviste problemas y siempre saliste adelante, ¿viste? O algo así le mandan algún mensaje. Entonces la persona inconscientemente sabe de que. O sea, inconscientemente sabe cómo salir adelante. Por eso digo, a veces uno, estando acá en la tierra, eh, se preocupa por el alma y el alma, el alma sabe más que. que el que está, que la mente consciente, diríamos, porque el, el alma apenas desencarna, sabe dónde tiene que ir y todo, si es que no tiene implantes álmicos y todo eso. Entonces, viste, ya la tiene mucho más clara, eh, por más que seamos nosotros. Pero bueno, siempre digo, cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo, y porque el cuerpo descansa, pero el alma no, con el cuerpo astral y lo que sea, pero bueno. Eh, Siempre está en contacto con, con eso superior nuestro, porque eh, a través de ese hilo que, bueno, algunos por la parapsicología dicen que es de plata, pero bueno, es como un hilo etérico. Y, y tampoco no es que se corte, sino que siempre digo, mira, me decían que, que nuestra verdadera vida está en esa dimensión espiritual y de ahí uno puede ir a, a quinta dimensión porque dice que existe ya una tierra en quinta dimensión donde estaban las, estas civilizaciones antiguas existen eh, tierras también en cuarta dimensión existe otra en tercera en donde hay almas pero más nueva hay otra tierra eh, alternativa en donde eh, eh, por lo menos un hecho histórico de la segunda guerra mundial eh, ganó el, el que perdió acá y hay gente que a través de, de, bueno, de mantras, dice que va, entonces, y la conocen. Entonces, bueno, hay un montón de tierra, nada más que, obviamente nosotros estamos acá en esta, pero, eh, el, siempre le digo, nuestro yo superior, o sea, nuestra esencia divina, hace de cuenta que esta es la esencia divina, eh, y este es esta es la alma cuántica que tenemos. Entonces, sencillamente dice que de esa dimensión se desprende, o sea, eh, tenemos un desprendimiento que hace parte iguales y el alma cuántica es la que entra al cuerpo y que vive esa experiencia pero apenas desencarnamos eh, se unen viste y ya bueno, continúa la vida de cada uno en esa dimensión de procedencia la dimensión de procedencia origi original entonces uno estando ahí ya puede ir a una dimensión como lo ha ido antes de otra persona a una dimensión de quinta nada más que en vez de de encarnar en cuerpos eh, como nosotros, eh, bueno, ahí directamente le dicen materia holográfica, en cuerpos, viste, como nosotros los vemos de carne y hueso, allá son cuerpos de luz, o sea, es como una materialización. Entonces, es como los elementales que eso cuando vienen acá u otros lados se materializan. Entonces, en otras dimensiones, como la quinta, en una frecuencia octava, y dice que hay hasta una novena. Eh, se materializan y bueno, tienen esos cuerpos de luz que obviamente que eh, viven mucho más años que nosotros. Entonces, sí. pero dicen que cuando van esas, a, a esos lugares de quinta dimensión, esos planetas, porque van a hacer eh, tarea, diríamos, misiones eh, que tengan que ver con el universo. Acá, en la Tierra, el ser en tercera dimensión y es una, hacer una vibración más densa, entonces como que eh, estamos en contacto también con las, estas entidades que intentan opacar y bueno y mantener a, a, a todas las almas un poco ahí engañadas sí. o, o confundidas, pero bueno, cada vez ¿viste? la gente siempre digo, está despertando más y, y se da cuenta, tarde o temprano viste se dan cuenta o, o lo sienten, porque a veces... En, eh, no se dan cuenta conscientemente, pero inconscientemente ya eh, tienen un, otro, otra visión de la vida, otra mentalidad.
0: Sí, es así, como que ya mucha es muy loco ver como mucha gente que está ahí, como dicen, ¿no? Viviendo más en la tercera dimensión, ya se empieza a uh -huh. conectar con la energía que sienten, las energías claro. de otras personas, te cuentan y decís, bueno, está, está cambiando algo, se ve el cambio como le llega, o sea, tal vez no de forma consciente, pero inconsciente uh -huh. lo, lo van
1: demostrando. Tal cual.
0: ¿Y la Tierra sí, entonces aparte... está dando el salto cuántico a la quinta?
1: Así dicen. Igual a mí como no me dicen exactamente fecha, porque son espacios-tiempos diferentes. Imagínate, una vez pregunté, eh, si no es, porque dice que nuestro yo superior, o sea, nuestra esencia divina, está en esas ciudades dimensionales. Y, y muchas de esas ciudades eh, son como ciudades etéricas que se dan en soles. Entonces ahí viste el término de las almas solares. Nada más que bueno, otra forma, viste, otro cuerpo. Hay gente que meditando a lo mejor ve, ve su verdadera o sea, su, su verdadera forma, su verdadera esencia. Me ha pasado que una persona eh, vio su. meditando, vio su. a su cuerpo. Bueno, como a su cuerpo, no, a su esencia. Y, y después, bueno, esa persona creía que era eh, su, su maestra espiritual, y no, era esa Y así con un montón, es cada vez más. Entonces, eh, de ahí también el término que dice acá, porque a mí me decían, suponete, que hay que tener cuidado con las personas que dicen que son ángeles encarnados, porque los ángeles no encarnan en la Tierra porque eso se materializan, se presentan directamente porque... Son pura energía, o sea, no necesitan un cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay veces que a lo mejor una entidad como Arconte o, u otros pueden engañar a una persona diciéndole que son un ángel. Eh, un ángel o un maestro ascendido. Y me decían que si una persona recibe un mensaje de un maestro ascendido, esa persona no la transforma en un maestro ascendido, sino que es un mensajero o, o escuchó un mensaje de un maestro ascendido. Pero, ¿qué pasa? Es muy distinto, eso ya se daría las trampas del karma, pero hay algo muy distinto de que si sí hay personas que su verdadera esencia son seres alados, luminosos, etéricos o no. Entonces si uno lo ve como puede verlo en una meditación o a lo mejor un terapeuta puede ver a, a su yo superior, al yo superior de otra persona y lo puede ver alado, como se representan a los ángeles a través de la religión acá. Entonces, de ahí creo que también, eh, ¿viste?, El, es un nombre nomás que le dicen, pero muchas personas tienen forma de, de lo que nosotros acá a través de, digo, las religiones, le llamamos ángeles porque tienen esa forma. Y hay personas que me han dicho, sí, me vi y era recontraluminoso, porque en esa dimensión, al ser la vibración más alta, tiene más brillo. Entonces, ¿viste?, eh, creo que también al elevarse la frecuencia de la tierra a muchas personas eh, la tierra le está haciendo un favor porque sí. me, di me dijeron que es muy distinto no es que uno está ayudando a la tierra que la tierra hacienda sino que esta tierra está ayudando a todos los que están acá para que ascienda o sea, para que ascienda la tierra y, bueno, y favorece a todos los que están acá eh, siempre me hablan de que es eh, lo que hace esto es que a lo mejor algunos ni se dan cuenta, pero pueden tener otro eh, capacidades, viste, que antes no tenían, se le activan dones no todo, porque, viste, siempre digo, se activan un montón de dones pero en quinta dimensión directamente eh, vos pensás algo y eso que pensaste ya lo materializaste pero bueno, sí. hay gente que gracias a esa que la Tierra está elevando su frecuencia se le activan se le limpian los chakras se le activa la glándula pineal la full, se le activa a lo mejor la telepatía. A lo mejor no de manera continua, pero recibe mensajes sí. a través de los sueños, ¿viste? Tiene contacto con, el, con los elementales, o sea, con los espíritus elementales de la naturaleza. Ven otras cosas que antes no veían. Entonces, eso es lo que también siempre digo, que eh, nosotros nos beneficiamos por ese... Eh, esa vibración elevada de la Tierra. Y, y bueno, eso es lo lindo, viste, de ahora. Bueno, y, y, y recuerdo que pregunté si nuestro, nuestra esencia divina va a esos centros Vincunit. Que Vincunit dice que quiere decir renacer. En donde, bueno, hay una tecnología impresionante que eso es lo que hace a través de esa tecnología, de esas máquinas cuánticas, de que nuestro yo superior pueda desprender un poco, viste... De, esa, de su energía, de su esencia, y que ese pedacito que le llaman alma cuántica esté encarnado acá en la Tierra.
0: Claro, te la Entonces,
1: y una vez pregunté, bueno, ¿y cuánto nuestra esencia divina está, está en ese sitio, ¿viste? esperando para que uno vuelva? Y me decía que ocho horas de esa dimensión, por más que sea otro espacio-tiempo y no existan las horas ni los minutos,
0: Claro. Eh,
1: Siempre pedí información para que la entienda, viste, alguien que esté encarnado, porque a mí no me interesa, piensa en mi el fe de paralelo o el o de otra vida paralela. Si no viste Esta, este libro y la información y las terapias, siempre la bajo para el aquí, ahora, actual de la persona. Entonces, como mi curiosidad y mis preguntas fue, ¿cuánto tiempo terrestre sería para entender eh, está esperando ese si yo superior? Ahí en esa dimensión espiritual. Y me decían que 8 horas de esa dimensión espiritual serían más o menos 120 años nuestro. Así una que para, para que uno lo entienda acá, es como que si vos te vas a un lugar y te acostás en una cama, estás 8 horas y dentro de esas 8 horas podés hacer un viaje astral o algo y te vas a otra dimensión y vivís una vida pleno que para esa dimensión sería 120 años. Entonces vos estás ocho horas, te despertás, bueno, qué lindo, y toda esa experiencia viste, que tuviste ahí, bueno, te, te la guardas Entonces para el, el sol superior no espera casi nada, porque para él pasa rápido el tiempo. Pero para nosotros, bueno, son o sea, 120 años y uno llega a los 120, porque bueno, ese es el, lo que más o menos dicen.
0: Dicen, para nosotros como que parece que se hace larga la vida acá en la Tierra, pero sí. en realidad para nuestro yo superior que está ahí arriba, es cortita ¿eh? Es cortita, dicen, ah, mirá, la misma prueba. Sí. No sé, pienso siempre. bueno,
1: sí, sí. Y aparte el, el intercambio de información dice que se da siempre, todas las, todas las noches cuando uno va a dormir, siempre hay un intercambio de información, porque bueno, por eso el tema de walking, eh, cuando una, viste que el, el, el walking hay personas, por eso lo pregunté también, y hay personas que creen que, que su cuerpo, su alma, su verdadera... O sea, porque así es la teoría de algunas personas que, que me han venido a consultar. O la teoría general del walking, que un alma se va y te reemplaza lo que está viviendo acá por un, por un, un alma extraterrestre, viste, de otro, de otro lado. Pero en realidad dice que el walking en realidad lo que hace es que el alma eh, volvió, su, o sea, volvió por segundos o minutos a su dimensión de procedencia original de manera consciente. Entonces accedió a su origen álmico real. Entonces pudo descubrir que a lo mejor su origen álmico es de plésades o del cinturón de avión, supuestamente de Mintaca, de Alnilam o de Andrómeda o de lira o de sirio. Entonces cuando el alma regresa nuevamente al cuerpo y recupera ya esa conciencia, porque uno cuando está en un cuerpo de tercera, también hay limitaciones, porque bueno, el cuerpo también limita un poco al, a la verdadera conciencia que tiene. Y entonces, claro, como tienen ese leve recuerdo y no pueden re, o sea, recordar al 100%, pero es como que a lo mejor recuerdan al 50% y creen que... Que esa, ese ser que vieron era otro ser, pero en realidad era uno mismo. Entonces, por eso creen de que ahora son, viste bueno, de otro lado, pero en realidad es, es, la, es el mismo ser, la misma esencia. Nada más que, bueno, por las cuestiones velos. Siempre digo, un velo, de acuerdo a lo que me decían, eh, un velo es una realidad ilusoria que varía de, varía, varía de vida en vida, o sea, de vivencia en vivencia. Entonces, esa realidad ilusoria uno la tiene al, al encarnar, porque siempre digo, hay dos formas de verlo. Está este, que, que bueno, uno tiene al nacer, porque uno antes de encarnar en, en los centros educativos ANAM, que anam quiere decir vida, ahí dice que se ponen de acuerdo con... Eh, las almas, a ver, bueno, a ver, vamos a hacer familia, por más que uno sea de origen de Pleiades y el otro de Orión, forman familias que ahí entendí el término de familias estelares o galácticas, ¿viste? Entonces, porque ya, eh, ya es como que quedó viejo eso de las guerras de Orión y todo eso, porque ya se transmutó, ya se superó, ¿no? entonces no hay, siempre digo, no hay que quedar, lo bueno de esta información de lo que me bajaron es que, que es nuevo, o sea, a mí ya no me interesa leer sobre las guerras de Orión O sobre otras cosas Porque eso ya quedó en el pasado Y esa, esa realidad holográfica se cambió Entonces, viste, ahora estamos en, Arriba por lo menos en tiempo de paz Y, y de unión Y bueno eh, Para eso Se forman, viste, estos, estos acuerdos Entonces cuando uno viene acá A través de esos acuerdos Es como que, bueno, va vivenciando Viste, las o el, 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 eh, siempre partiendo del, de la raíz del velo principal. Después si sí, hay velos que eso sí no sirven para nada, que son los velos que uno puede tener cuando eh, a lo mejor está en una familia y en esa familia a lo mejor son religiosos, muy religiosos, y, y te meten una idea que hace que esa religión sea cierta, todo lo que dice esa religión sea real, y todo lo otro es mentira, no sirve para nada, son demonios, son infierno, bueno, te meten miedo a través de todo eso. Entonces esos velos no sirven tampoco, los velos a lo mejor de eh, que uno puede tener al crecer, ¿viste? como decía de la lealtad negativa, de creer que uno es más que otro, o sea que su su creencia es mejor que la del otro, bueno, y todas esas cosas. Entonces esos velos sí dicen que no sirven porque son velos que, que uno tiene, viste a medida que va creciendo. Entonces cuando uno quita todo eso, realmente ahí empieza el, el, el despertar interior, por eso viste a mí me gusta llamarle despertar interior y el contacto dimensional, porque uno se saca todo lo que tiene y ya entra en contacto con todo y se da cuenta que antes, viste, no entendí el famoso eh, todos somos uno, viste, porque si bien a mí me encantó el tema de que no le hagas a otro sí. lo que no quieras que te hagan a vos, pero bueno, ahí entendí también de, del tema de las familias cósmicas, de que, bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue cuando pregunté el significado de Dios. Dios es el creador, el, lo, lo que uno le, como le quieras llamar. Y me dijeron, es una energía superior y es una energía superior, y su, y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Así que ahí me di cuenta de que también, bueno, tal vez después de lo del libro, de que hay muchas dimensiones y, y en cada dimensión hay un montón de universos. Entonces, eh, no puedo pretender ir a un universo a lo mejor X, porque. Mi origen álmico es otro, porque es de otro universo, de esa misma dimensión, pero de otro universo. Entonces, por eso siempre digo que hay muchos universos, no millones, pero sí me decían que había miles de universos. Eh, entonces, ¿viste? Pero es muy no, grande mira. esto. Y nosotros somos chiquititos, o sea, al lado de todo esto, somos un eslabón más de todo de todo. Bueno, esta gran, de este gran universo. Va, de estos grandes universos, porque esto ya supera. Eh, Mira, yo la otra vez estaba explicando en un programa obviamente que uno encarna de manera consciente y, y de manera voluntaria pero cuando uno nace siempre digo, las madres son portales dimensionales porque eh, uh -huh. hay muchos que ni siquiera ven ese túnel el túnel que algunos eh, ven cuando desencarnan eh, tengo me voy a cuenta de esto cuando desencarne, pero creo que es más lento de ver ese túnel cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, de que cuando uno ya desencarna y regresa a su casa porque eh, son fracciones de segundo. entonces cuando uno regresa a su casa a través de esos agujeros de gusano, directamente eh, capaz que es un flash, es como un abrir y cerrar de ojos eh, y llega a su casa, a su hogar, a su dimensión de procedencia y ahí decide mm. después dónde sigue entonces para ponerlo de ejemplo Siempre le digo a las personas, para que se entienda fácil, sobre los orígenes del alma y dónde uno tiene que ir. Si a mí suponete me dicen, mira, eh, anda a trabajar a, no sé, a China. Eh, te ofrezco trabajar en China, pero bueno, la condición es de cuando llegues a China eh, perdés la memoria, pero bueno, eh, vas a vivir una experiencia re fuerte y vas, vas a todo entonces si me voy a China y estoy referido o lo que esté haciendo ahí, pero qué pasa ahí pueden venir gente y decirme no mira nos vamos a Estados Unidos porque ahí de ahí somos y acá nos secuestra viste una cosa entonces somos de Estados Unidos porque somos más libres y más plata más dinero viste entonces qué pasa eh, te intentan convencer y hasta que, bueno, uno termina convencido si no, no tiene... Porque siempre digo, si una persona eh, tiene tra un trabajo interior firme, eh, no hay entidades que te confundan y te engañen porque tenés bien fuerte el campo electromagnético, el campo áurico, sí. y bueno, estás seguro, ¿viste? Entonces no te podés manipular, no te podés manipular. Pero suponete si estamos en Chile, me dicen, y uno es medio influenciable y, y te dice no, pero mira, en Estados Unidos vas a ganar más plata, vas a, es más libre, y bueno, y me convence porque ahí, de ese, de ese país soy, supongo. Entonces me llevan a Estados Unidos y después me hacen trabajar de esclavos, porque así son las trampas del karma. Entonces te hacen trabajar de esclavo en no sé qué es, cualquier otra cosa, y después de ahí me engañan estos mismos seres y me dicen, no, pero mira, o estas mismas personas, te vamos a llevar ahora a Japón porque de ahí sos, entonces bueno, las trampas del karma funcionan así, te van llevando de un lugar a otro y, pero nunca viste la persona, o sea el alma en este sentido, nada más que bueno estoy poniendo acá en ejemplo de países nunca esa persona va a su lugar de origen a su casa porque se mantiene engañado y a lo mejor engañado a través del ego, de lo material, de la forma entonces por eso siempre le digo a las personas que no hay que pegarse las formas hay que saber de que esto es temporal, viste, que nuestra verdadera vida está en esa dimensión. Obviamente que la desencarnación tiene que ser natural, porque si no, si uno muere en baja vibración, tiene otros procesos que le va a hacer que se tarde más el regreso a su casa, porque el aura, el, el alma se choquea. Entonces, bueno, hay un, distintos procesos. Pero bueno, siempre digo que. Eh, para ir cerrando un poquito, no sé si hablé mucho, para que... No, no, sea, que puedan, que hagan lo que sientan dentro y que siempre, yo, ante cualquier duda, que mediten y en silencio. Yo trato, viste, de que mediten en silencio porque ahí uno va a conectar, por lo menos a la que me, me sirve a mí y, y la que recomiendan a veces los guías, viste, de que eh, ante cualquier ejercicio que vean o meditación o o lo que sea, que antes, viste, pregunten a ver si eso le va a servir a uno, porque a lo mejor lo que le sirve a uno, a otro no le sirve porque tenía otro un destino de sanación diferente o de activación diferente entonces les digo, la mejor forma es esa, o preguntar viste, antes de dormir decirles viste a los guías, bueno, a ver, dígame por lo menos a través de sueños cómo, qué, qué, cómo me, me pueden guiar, qué me pueden decir o a través Siempre digo, hay un método que a lo mejor si una persona no conecta directa, de manera directa mucho, eh, puede agarrar un libro de numerología. Hay uno muy bueno que es, que es de Ángeles. que ¿Cuánto hay? Del 0 al 999, ¿no? Entonces, ahí, viste, le podés decir. Cuando le digo, bueno, a mi pareja Isabela. Sí, eh, sí. Un matecito ahí. también acá me están, me están sirviendo. Mate de Made in Arx, viste, del Congreso. Este es el, el ah, recuerdo que me quedó del último congreso de Ariel y Marine. Así que, bueno, gracias. Justo me hacía falta. <risa> bueno, entonces... Eh, uy, ¿en qué estaba? Que estaba diciendo? Hablando de... Ah, de, de la técnica de los números. Entonces, eh, siempre recomiendo eso. ¿Viste? De que una persona, antes de dormir, le pregunte sus guías espirituales sobre los números. Entonces, que, que la respondan a través del número, suponete, de ese libro... Y le diga, quiero que me respondan de ese libro, ¿viste? Que tengan o, o, bueno, de cualquier otro. Pero, bueno, siempre recomiendo, ¿viste? Marcar el libro y decirle, quiero que me respondan de acuerdo a estos números. Y, y me ha pasado, ¿viste? De personas que me han contado de que le han respondido. Y, y, bueno, no es que le responden y uno tiene que andar buscando, ¿viste? Por todos lados los números. Si no, a lo mejor uno se da vuelta y en un cartel ve el número... O compra algo y en el ticket tiene ese número, entonces después se fija en ese libro y casi siempre le te dan el, lo que necesitaba a la persona saber en ese momento. Y esa técnica sirve y funciona muchísimo.
0: Hermoso. Sí, a mí me gusta mucho el tema de, de las señales que te dan cuando, cuando vos pedís. O sea, justo el otro día iba caminando por la calle y le pedí a mi ser superior que quería saber una respuesta sobre un tema. Y... Voy caminando y veo en un restaurante que la silla tenía unos mensajes escritas. Uh
1: -huh. Un
0: lugar donde pasaba siempre. Digo, ay, gracias. O sea, siempre ah, nos... que... están ahí.
1: Dice, pasa que, que bueno. Sí, y hay un montón de gente que tiene señales por todos lados y hasta para salir de situaciones viste feas. Y bueno, eh, a lo mejor porque no le prestaron mucha atención o o porque están muy apegados a algún vicio o algo, entonces como que no logran darse cuenta, o porque creen que es un sueño, dicen, ¡ay, oh, qué sueño loco que tuve! Y, y bueno, y ahí quedó. Por eso siempre digo, también hay que prestarle mucha atención. Me dijeron a mí que cuando es un sueño, o sea, sueño, el, la mente recrea, o sea, la mente recrea situaciones, viste o sea, situaciones holográficas, eh, reviviendo, no sé, algo. Entonces, la, eh, la mente puede, a lo mejor cuando uno tiene un sueño loco, a lo mejor se, en, en un trabajo, alguien se llegó, tuvo un mal momento con su jefe y se quedó con ganas de decir un montón de cosas, y esa noche sueña algo, entonces dice que la mente, para liberar conciencia, recrea situaciones holográficas para que, bueno, a lo mejor esa persona... Eh, en un futuro no, no le agarre una enfermedad terminal. Entonces dice que para liberar conciencia recrea una situación muy fuerte, ¿viste? Y que la persona interiormente, bueno, se calma. Pero ya cuando eh, son viajes astrales, ¿viste? Son eh, que la gente cree que son sueños, porque hay muchos que han, han tenido ese, ese tipo de, de conclusión, dice, uy, sueñé con una ciudad. Que había naves espaciales, suponete. Y, y en realidad, viste, no fue un sueño. A lo mejor pudo haber sido, viste, porque bueno, hay casos, pero cuando es muy real y la persona lo sintió y le bajó información y que después que la pudo comprobar, o entonces bueno, ahí ya es un viaje astral. Entonces sí. sirve muchísimo. Bueno, y los sueños lúcidos, sí, que hay técnicas. Pero bueno, eso sí, un poquito más largo de, de utilizar... El sueño lúcido cuando una persona se da cuenta de que de que está soñando puede cambiar situaciones. Entonces, eh, pero bueno, ahí es otra técnica que ahí bueno, un amigo ese siempre me estuvo me estuvo tirando algunos algunos sí. datitos que sirven, así que bueno, un saludo para él. Pero bueno, sirve sí, mucho. Bueno.
0: Qué bueno lo de los sueños lúcidos, eso como que te viste que a veces te puedes despertar en el sueño. Me pasaba. Sí, bueno,
1: hace me poco me pasó. Me
0: activaba
1: uh -huh. ahí. Sí, hay una técnica que uno eh, puede, puede, bueno, eh, a través de, de, esa, o sea, de ese despertar dentro del sueño y darse cuenta, viste, yo había visto unos seres chiquititos así azules que estaban dentro de una pared, que estaba roto, entonces ahí me di cuenta que estaba soñando y pedí que me muestren de dónde son realmente, eh, porque a veces también sirve romper el código de la ilusión, entonces automáticamente de un segundo a otro me estaba viendo en un lugar, o sea, estaba ahí directamente parado mirando, era una, bueno, era un centro vincuni, pero era como una maqueta, lo veía así como una maqueta todo de cristal, eh, como si fuera un globo terráqueo de los colegios o gigantesco, nada más que esto era un domo gigantesco, y yo iba corriendo así con mis manos y miraba despacito, y eso iba girando, entonces iba mirando todo, y obviamente que era, no eran edificios como uno puede ver acá, era otra construcción, y en el medio había un sol, pero un sol entre azul y turquesa, y había otras cosas que ni siquiera sé qué eran porque ni me acuerdo entonces iba mirando y mirando y mirando y bueno y ese era un no un centro vinculante sino un centro educativo al en donde eh, por eso eh, en estos sitios hay personas que pueden tener guías espirituales o maestros espirituales de cualquier rincón del universo y hasta no solamente un ser galáctico o un maestro etérico, sino hasta eh, espíritus elementales de la naturaleza, como hadas, gnomos. Y bueno, y, y esto se, se da porque en estos centros educativos álmicos, que son como las escuelas etéricas, eh, van las almas y los maestros enseñan. Entonces de ahí es que por ahí se dice que yo, a lo mejor una persona es fractal de un maestro ascendido, pero a mí me explican que en realidad... Esa persona fue, eh, diríamos para que se entienda fácil, alumno de ese maestro. Entonces, él, cuando preguntaba entre algunas cosas, que le enseñaban? Decía sobre los distintos caminos que tiene ¿viste, el alma para evolucionar. O sea, que eso te tiran un montón de posibilidades y, bueno, y uno elige qué camino seguir. Porque acá, ¿viste? Me hablan de que después de la dimensión 10 para arriba, eh, no encarnan más porque son pura energía, y ya en la dimensión 10 también hay ciudades solares, en la 11 ciudades plateadas, en la 12 ciudades doradas, en la 13, bueno, es pura energía. A mí me dividen esto de acuerdo a cómo lo había aprendido en esa vida que tuve, y bueno, y de acuerdo a la espiritualidad lemuriana. A lo mejor los atlantes también creo que la dividían en, en muchas más dimensiones, porque encima de eso también tenemos las dimensiones Mentales, del cuerpo mental, por eso te digo que siempre digo a las personas por ahí, no hay que enrollarse mucho en eso, sino bueno, conectar de adentro y, y bueno, seguir su, su lo que dice su, su interior. Que siempre el interior es un teléfono del, conectado al, al, a la esencia divina de cada uno, porque ahí era, entendí lo que me decían de ah, vos querés saber una respuesta, una, algo, viste, que te respondan el, adentro, viste, y yo me ponía a meditar digo, pero ¿dónde me responden, viste, cómo es esto? Y después hizo uno ¿Cómo eh, me la... práctica y conexión, es como que tenés al alcance todos los libros, ah, bueno, me pasa esto, consultas, y ya tenés eh, esa información guardada. Y me dicen que, eh, que cada, un, cada alma cuando desencarna, ahí recupera toda esa información que Ahora es como que uno la tiene también de acuerdo a lo que necesita, viste, para esta vida. Porque a lo mejor eh, hay cosas de otra vida que no le sirven a esta porque era una vida totalmente diferente. Pero, bueno, eh, siempre digo que conectando adentro uno tiene ese teléfono, como decía el amigo, el teléfono rojo con, con el yo superior de uno.
0: Esas respuestas que a veces buscamos están ahí adentro.
1: Qué uh -huh. bueno. Qué bonito. Y sí. Sí, sí. Así que bueno, espero que, que les haya...
0: gracias.
1: Bueno, gracias a vos y bueno, ahí tu pareja, a todas las personas que están viendo y bueno... Hay eh, que saludar y un abrazo Marieta para
0: Martini vos. y Cristina Camisella te habían ahí dicho, súper hermoso, gracias Fede.
1: Ah, María Elena Martínez, bueno, un saludo a todas esas también, saludos para todos, y bueno, para los que vean también en diferido, tenía unas personas, que amigas que no podían verlo en directo. Y bueno, siempre le digo, como consejo, que no se apeguen a las formas, sea al antropocentrismo, y que le vayan perdiendo miedo a las formas, porque por ahí si uno tiene miedo a las formas, eh, es como que limita un poco el contacto. Porque si ves un ser, viste, que es totalmente distinto y te asusta, es como que ese ser eh, se va a ir. Y hay muchísimos seres que, por más que uno eh, los vea, porque a lo mejor pueden ser parecidos, lo que alguien vio sin querer en una película de terror, viste, son nada claro. que ver, porque le digo, no hay es que mirar películas de terror, hay que desconectarse. De eso también, con, porque... Con eh. con... Sí, obvio. Y siempre digo, mira. Sí, mira, siempre digo, eh, películas como Encuentro Cercano del tercer tipo, eh, directores como a Spielberg le han consultado a, a investigadores. Entonces, esa película, bueno, me gusta porque hay mucho del que ha, de, ha tenido contacto. Nada más que bueno, ahí es recontradirecto el contacto. Pero bueno, se asemeja bastante. Por más que hay una violación, porque una aducción. Una es una violación del libre albedrío de las, de las personas. Así que, bueno, justamente voy a compartir, eh, estoy por subir un, un ejercicio que hice para, bueno, cortar con eh, con implantes, con agarres, con pactos, y todo aquello que hayan hecho en otras vías que le esté trabando la evolución espiritual de uno, ¿viste? El, en la vivencia de uno. Porque siempre digo, acá lo que hay que hacer valer es el libre albedrío de la persona y los derechos que uno tiene como alma encarnada. Así que hacerse valer y, y bueno, y ser feliz, como siempre digo.
0: Ser feliz. Y bueno, vamos a, a estar atentos a cuando subas ese ejercicio para ahí ayudar a liberar el alma y que, y que siga su evolución, tranqui y arriba.
1: Sí, sí, sí. Ahí, bueno, y ahí les voy a compartir también eh, lo que me bajaron esta mañana, Luisa, así que bueno, capaz que ahora esté esta nochecita ya subido. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, Fe, no sé si ya te tenías que ir, así que no te... Sí, es sí. Casi la suerte, te tuvimos un ratito más, pero muchas gracias. No,
1: pero bueno, a mí me encanta, me encanta hablar, así que... Que me compartir, viste, lo que... Me... Porque esto siempre digo, eh, la diferencia entre antes y ahora es que antes lo, esto lo hablamos con, con los amigos y bueno, me decís, oh, Fe, tenés que hablar, así que es como que a mí es como digo, hablo y siento que la glándula pineal entra a titilar, entonces es señal de que voy a hablar, si no me titila es porque bueno, ahí capaz que no, no hable tanto, pero... Qué bueno, sí, sí. qué lindo, lindo sí. eso de sentir los chakras ahí. Uy, sí, 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 sí. Bueno, cuando hago las sesiones de contacto lo resiento. Siento ahí la bueno la conexión, como digo. Porque a la hora de hacer esas terapias, abro y cierro, ¿viste? No es que todo el día. Por eso está, está bueno para que también se, se cuide. Bueno, el libro eh, fue bajado pura y exclusivamente de día y cuando había sol de noche no, me decían que no porque venía de la dimensión mayor eh, cuando había tormenta tampoco, así que esos días que encima que bajaba de a poquito y esos días de verano que ah, todavía una semana entera, <risa> eran días que para mí eran no perdidos, pero bueno no podía viste, avanzar en el libro por eso tardaba mucho, tenía horarios así que bueno, bueno un gustazo entonces Así que te salió
0: genial el libro y es muy sanador. Yo
1: lo leí sí, la otra vez, sí. así que, gracias y gracias. Bueno, bueno, gracias a vos, Alma. Y como siempre digo, bueno, si alguien quiere visitar mi página, es eh, frecuenciasdelalma.net, porque sí. eh, siempre digo, viste, esa es como la más directa, porque si no viste el Facebook <risa> o el Instagram, son direcciones largas, así que, bueno, si alguien quiere eh, visitar o hacer los ejercicios estos que son gratuitos bueno, que entre ahí y, y lo va a poder ver en, en la parte de ejercicios y bueno, gracias. en la de noticias así que bueno, Alma, muchas gracias
0: bueno, muchas gracias saludos a vos y a tu compañero ahí que estuvo presente con nosotros
1: sí, gracias. sí bueno, igual para el tuyo, para tu compañero y bueno, un saludo para todos
0: gracias, gracias a todos los que nos acompañaron
1: bueno, chao, chao.
0: Chau. chau. Ah, bueno, ahí terminamos este hermoso encuentro con FedEx Caballín. Y, bueno, ahora les voy a poner en los comentarios su página para quienes lo quieran visitar. Y, bueno, muchas gracias por, por acompañarnos. Cualquier consulta, cualquier duda, acá seguimos conectados. Gracias.